0: It's one in It's one, Michael.
1: Fala pessoal, está começando o episódio de número 11 do Time, podcast do Red Army Brasil, e como vocês têm notado, nas últimas semanas a gente é, tem convidado várias, várias pessoas que estão fazendo a estreia aqui no nosso programa, e nessa semana não vai ser diferente. Dois caras que eu acompanho já há algum tempo, é, o trabalho deles, os textos, que entendem muito de futebol, muito do jogo, muito do Manchester United. E, por isso, estão aqui para a gente conversar, debater um pouquinho e tentar não ser repetitivo com esse momento do clube. É, a começar por você, Lucas. Agradecer pela participação e se apresenta aí, para quem não te conhece.
2: Oi, Karine e Fabrício. Já adiantando o próximo convidado, na verdade e quem estiver ouvindo, é um prazer ter participando aqui pela primeira vez já acompanhei algumas vezes outros podcasts já gostei bastante do trabalho que vem sendo feito aqui Para mim na verdade é muito bom assim, ver quanto mais conteúdo sendo produzido sobre o United mesmo numa fase tão ruim que às vezes acontece de pela qualidade de futebol não ser tão boa a diminuir, a gente vê que aqui no Brasil uh, tem cada vez mais conteúdo produzido e mais gente falando do United na internet, é algo muito legal. Eu sou o Lucas Filos, uh, escrevo sobre futebol inglês assim desde criança, com um pouco mais de seriedade ali de 2013 para cá, tive o um blog no ESPNFC que muitos acompanharam enquanto ele durou, acabou no início desse ano, né mas sempre tento continuar produzindo conteúdo sobre o United. Comecei ali quando a fase ainda era boa, um pouco antes do Ferguson se aposentar. Infelizmente, desde então, não vemos tendo muita felicidade, mas é sempre bom estar falando sobre o assunto, né? Prazer em estar participando com vocês.
1: E, como você bem adiantou, o segundo convidado é o Fabrício, que a gente já estava tentando marcar algumas semanas e agora deu certo. Te agradeço, Fabrício, e se apresentei também.
0: Bom, meu nome é Fabrício, eu sou estudante de jornalismo do sexto período. É, não tenho tanta experiência assim como o Lucas, né, que já é formado, já escreveu para a ESPN. É, sobre o futebol inglês, eu escrevo, acho que desde 2017, 2016, para assim, escrever de fato para portais. Já escrevi para a Vável, já escrevi para Dois Lances e atualmente eu escrevo para a PL Brasil, que é o maior portal de futebol inglês aqui no nosso querido país, e queria dizer que está sendo algo muito inusitado para mim essa gravação, porque primeiro eu não esperava nunca ser convidado, né porque eu acompanho a página, acompanho o podcast. Outra coisa que eu não esperava, que eu sou muito fã dos textos do, do, do Lucas, então sempre acompanhei ele, até tentava dar um pouco da cara dele nos meus textos, do jeito que contavam-se as histórias, então está sendo um grande prazer, e também porque... Pra essa gravação acontecer, Karine fez um grande esforço, então eu só tenho a agradecer <risos> mesmo vocês.
2: Ah, muito obrigado aí pela parte que fala de mim e tal, eu fico feliz mesmo, assim. É algo que eu não esperava, mas agradeço e acho muito legal mesmo, assim, que igual eu já falei umas vezes no Twitter, que no começo, assim, igual eu falei ali por 2013 e tal, quando comecei a escrever, era eu que tinha tantas inspirações, e assim, ainda tenho, claro, mas... Tantas inspirações, metas e tal E eu vi algumas pessoas e falava ah, Quero escrever como eles, quero chegar nisso Quero fazer isso E daí quando alguém me fala que hoje Por acompanhar no, ES, no ESPN principalmente tal, Que me alavancou, digamos assim Que acabou se inspirando de certa forma Fico bem, bem orgulhoso assim, Bem feliz mesmo e É muito bom ouvir Palavras como essas <risos> Obrigado
1: Não, E realmente eu imagino que Os torcedores brasileiros, né é, você é, acaba sendo uma referência, porque você escreve, escreve bem e está sempre ali participando de uma coisa ou outra relacionada ao United então tá aí em evidência
2: Eu Fico muito feliz, mas obrigado de verdade para todo mundo Então,
1: só para a gente situar o ouvinte mais ou menos sobre o que vamos ou pretendemos abordar nesse episódio é inevitável você falar do jogo contra o Aston Villa e algumas projeções contra o Tottenham e também contra o City, é, tentaremos falar um pouquinho sobre os laterais do United, o Bissaka que chegou nessa temporada e está se firmando, o Williams que tem sido uma grata surpresa, e está ocupando agora a titularidade, e você, você tenta não ser repetitivo, mas não tem como não falar do Caet, é, principalmente algumas declarações que ele vem dando, e inclusive algumas reações que alguns jogadores vêm tendo, Ante a isso. Então, para começar, bora falar sobre o jogo desse final de semana, contra o Vila. O que você achou dessa partida, Lucas?
2: Então, eu até na hora eu acabei tendo que sair em algumas partes do jogo. Não consegui acompanhar como as outras na hora, mas hoje eu consegui pegar um pouquinho mais de manhã. E eu, assim, eu imaginava que seria um jogo melhor por causa da... Da reação que o time teve contra o Sheffield na rodada passada, uh, de, de ser uma volta para o Outreacher depois de alguma, uma sequência assim, pesada de viagens e jogos mais longe de Manchester, mas o que a gente viu de novo foi um time que com dificuldades quando, quando a, a partida não vai bem como a gente espera, né? A gente já viu um time que consegue render muito bem se algumas condições são apresentadas pelo adversário. Isso é algo que, se nesses jogos a gente fica feliz, vários clássicos e tal, que a gente conseguiu sair bem, é algo complicado de ver por ser um clube tão grande, com bons recursos e alguns bons jogadores, depender tanto da, do que o adversário vai fazer, né? Uh, não é nem questão defensiva ou ofensiva, mas de se o adversário não cede certo espaço atrás das zaga, se ele não sobe tantas linhas, a gente não consegue produzir. Se o adversário não acompanha a movimentação do Martial para abrir o espaço para o James ou o Rashford infiltrar, a gente não consegue. Uh, nossos meias ali precisam de alguém carregando eles de mão dada para conseguir acertar uns passes Qualificados, ainda mais com Fred e André sentindo falta do McTominay, do Pogba, principalmente. Então, algumas coisas já esperadas, mas é claro que, mesmo que o time tenha esse estilo que a gente já conhece, a gente espera uma evolução e porque jogos contra times uh, recém uh, que acabaram de subir para a primeira divisão dentro de casa, independente de estilo de jogo, de desfalque, de momento, a gente precisa ganhar. Então, um ponto, mais um ponto negativo aí, né? Nesse, nesse ano do United
1: sim. O Fabrício, aproveitando, pegando um pouco disso que o Lucas falou sobre a questão dos nossos meias, é, a gente iniciou ali, né? Com o Fred, o Andréas e o Mata, e a equipe conseguiu fazer os dois gols em duas jogadas de bola parada, cobrança de escanteio curto. Você acha que o fato dos gols terem saído dessa forma? É mais uma prova de que o United não consegue construir com a bola rolando? Ou não, foram méritos do time mesmo?
0: Cara, a primeira coisa que eu queria pontuar é como você mencionou aí o meio de campo. Eu sou um cara que eu tento defender muito o Sousa por essa questão de que eu não consigo acreditar que demissões em sequência vão resolver algum problema. Né? Até como já, foi, já, já é muito debatido... Por quem acompanha o United, a gente sabe que o problema é muito mais estrutural, né, que está ali dentro, muito mais no elenco do que necessariamente de quem comanda. Mas me irritou muito o fato de ir com Andréas e Fred de volante. O Fred está bem, eu acho até que ele anda recebendo algumas críticas injustas. Mas o Andréas, como 10, já estava devendo um pouco. Não estava ruim, mas também não estava bom. E de volante, simplesmente não rende. Não rende, não rende. E foi o momento assim que eu realmente eu perdi a paciência com, com o Souskaya. E me surpreendeu muito a gente conseguir fazer dois gols de bola parada. Porque desde que o Soskae assumiu, o time acabou perdendo um pouco da variabilidade nesse tipo de jogada. Então, principalmente depois que o Maguire chegou... Essas jogadas passaram a ser muito refletidas nele, da bola ser lançada nele para ele escorar e tentar dar em alguma coisa. E normalmente não dá em nada. Então me surpreendeu ver que teve ali uma mudança. Então para mim foi até um aspecto positivo ter conseguido fazer dois gols assim. Mas quando a gente olha do outro ponto, né, que tá, fez dois gols assim, mas por que não conseguiu também fazer, sei lá, o terceiro gol de uma forma diferente? os pessoas que ele tem méritos de conseguir fazer o Rashford e o Martial jogarem juntos, coisa que Vangal e Mourinho não conseguiram. Mas também tem a questão desse demérito. E eu acho sim que isso é um, um dos problemas dele: essa falta de variabilidade dentro dos jogos. sabe? Quando a gente não consegue encontrar o gol naquela maneira ali que já virou costumeira para o time dele, o gol acaba não acontecendo e. O próprio torcedor sabe que o gol não vai sair é porque o time se mostra muito rígido muito sem saber o que fazer com a bola e é até uma coisa que eu vi meu primo dizer que os jogadores eles se adaptaram ao esquema suascar e evoluíram falta o que conseguir acompanhar essa evolução e fornecer aos atletas um cenário mais positivo e mais promissor
1: você tinha falado aí da questão das equipes recém-promovidas a primeira divisão, que o United enfrentou, né, o chefe de agora o Boston Villa, e normalmente a gente nota que contra equipes menores que tendem a se fechar, dá a bola para a equipe, o United não consegue trabalhar, não consegue romper linhas, não consegue construir jogadas, tem imensa dificuldade, é, o primeiro jogo contra o Chelsea, talvez o que mais encheu os olhos nessa temporada, é, foi um placar de certa forma mentiroso, mas que a equipe soube aproveitar as oportunidades que teve através de contra-ataques, né Lucas? Então assim, hoje o Manchester é na nona colocação e das 11 equipes que estão abaixo da gente na tabela, oito nós já enfrentamos, só conseguimos duas vitórias nesses jogos, quatro derrotas e dois empates. Só faltam três equipes para a gente enfrentar, o Burley, o Everton e o Ottawa. A que você acha que se deve esses números tão baixos de aproveitamento com quem em tese está lutando na parte de baixo da tabela?
2: Então, eu acredito que seja mais uma questão de estilo do que exatamente posição na tabela, tamanho do clube ou qualidade do elenco, porque a gente pode lembrar também do jogo contra o Norwich, onde o United fez uma das melhores atuações da temporada, e eles simplesmente entregaram exa exatamente aquilo que a gente queria. Uh, imaginei também que seria assim, mas com um pouco mais de consciência da parte deles, só que aí jogaram entregando a bola ali onde a gente consegue fazer uma pressão forte, uh, subindo muito as linhas com defensores lentos, dando espaço para o James fazer uma das melhores atuações dele com a nossa camisa, espaço pro Rashford, fazer o Martial brilhar, então eles ajudaram muito, e daí o jogador pega confiança no, no, no rumo que a partida tá seguindo, eles percebem, Opa, esse time aqui tá, tá me, me dando umas condições melhores de mostrar o meu melhor, então aí eu acho que o time pega confiança, o problema é que em jogos contra times que... Uh, que entregam a bola em posições que a gente não quer, ou deixam nossa zaga, nosso meio armar, e não dão esse espaço nas costas, o jogador acaba perdendo confiança com o tempo. Acho que se a gente faz gol no começo, alguma jogada individual, alguma coisa assim, umas tabelas no começo dão confiança, a gente até consegue render. Mas se começa a ficar aquela coisa arrastada e que a gente vê que. Putz, hoje não vai ser aquela facilidade que a gente se acostumou contra o Norwich ou o segundo tempo contra o Chelsea algo do tipo aí o jogador perde, perde a confiança no estilo e igual aquela declaração do Rashford que ele comentou um pouco sobre esse estilo do Soscar era alguma estratégia adotada por ele eu acho que só vem quando o jogo se arrasta e percebe que vai ser difícil porque às vezes se consegue furar o bloqueio nos minutos iniciais e da resultado, aí a gente acaba percebendo que, opa, talvez a estratégia em si não seja ruim, mas seja uma soma de fatores, né? Então, vai muito de cada adversário, não acho que tem a ver com qualidade, inclusive pelos números que sorte a é nossa é que, os, que os próximos dois jogos são contra bons times e de altas posições na tabela, né? Porque é até estranho falar isso para um time que está rendendo abaixo do esperado, mas a gente tem mais expectativa de render contra um Tottenham e um Manchester City do que contra o Aston Villa e o Sheffield. Então agora vamos ver se... Mas eu concordo muito com o que o Fabrício ali falou também, de que o Solskjaer fez alguns jogadores evoluírem, deu certa plataforma para o time, os jogadores evoluíram em cima disso, mas agora falta o... o... Além disso, o trabalho como um todo mesmo, que a gente já viu alguns princípios ali, que ele conseguiu encaixar, só que agora o jogador está precisando de demais estímulo, senão... vai voltar a ser aquelas mesmices... que a gente foi nas últimas temporadas, né?
1: Já que você falou... aí do Rashford... bora abordar essa questão logo... e do trabalho do Soscaé... e pro final a gente deixa a análise... sobre os laterais... porque querendo ou não a gente já tá... no clima desse papo, então... bora findar ele logo... o Rashford depois do jogo contra o Chef ele foi na entrevista falou que o treinador né, no caso o Ole sabe que eles jogam melhor atacando o time do Manchester é melhor quando tende a ir pra cima do adversário e naquele jogo específico a gente conseguiu fazer a virada é, de uma maneira até improvável, mas a partir do momento que ele tira o Jones e volta pro esquema coloca o Linga e sai do esquema com três zagueiros Aí quando o Manchester vira a partida, ele pega e saca um atacante, eu não lembro se foi o Marshall, e coloca o Tonzeb. Aí volta em tese para o esquema com três zagueiros. Aí poucos minutos depois, é, a gente pegou e sofreu o empate. Quando um jogador, ainda mais o Rashford, o que ele apresenta para o time, para o clube atualmente, dá uma declaração como essa. O que, é que você entende, Fabrício?
0: Cara, não é a, a, a primeira vez que a gente vê certas movimentações dentro do United, depois de alguns jogos frustrantes, onde o jogador fala Ah, se o treinador tivesse ido por esse caminho, talvez o resultado seria diferente. A gente já viu isso acontecer com o Mourinho, eu não lembro a certo se aconteceu com o Van Gaal, mas é como o Lucas falou, os jogadores eles vão perdendo a confiança no esquema. Quando Sousa assumiu, eu acho que o que pesou mais não foram nem os resultados extremamente positivos em sequência. E sim a questão de que a gente via, jogo após jogo, os jogadores se manifestarem falando praticamente, contratem ele, por favor. Então todo mundo confiava naquele ambiente que ele estava criando e no que ele ap aparentava conseguir fornecer aos jogadores no sentido tático no sentido de como o time vai jogar a partir de agora. Mas, quando você comete erros sequenciais numa temporada onde não se esperava nada do United, né? se a gente dissesse que ali em agosto a gente esperava que fosse um time que fosse lutar para ser campeão, a gente estaria sonhando, sonhando muito. Até porque as contratações grandes para a parte ali do meio campo e ataque acabaram por não acontecer. Inclusive, eu, particularmente, até hoje, lamento muito de Bala não ter vindo. Talvez a situação não estaria tão caótica. Mas, isso reflete que dentro do elenco talvez já exista essa desconfiança. Né? E Soscae, ele, ele sabe muito bem como lidar com seus atletas. Desde sempre, ele, sou, ele soube proteger quem precisava ser protegido, enaltecer quem precisava ser enaltecido, né? Mas talvez esteja faltando esse feeling por parte dele mesmo E até uma falta de repertório De enxergar que em certos momentos Não precisa ter tanto medo E não precisa se preocupar tanto com as fragilidades do elenco É lógico que dentro de uma reconstrução Você precisa ter cuidados Não dá pra chegar por o Mectoman se machucou Então já vamos usar Garner logo de cara Não, essa preocupação dele Não lançar os jovens na fogueira Pra mim faz muito sentido Né? Tem aquela coisa de você não dar tanta responsabilidade a alguém que é tão novo e talvez não vai corresponder. Mas é aquela coisa, os resultados não estão vindo. Rodada atrás de rodada, o United perde chance de colar ali no top 5. Então, vai ficando meio injustificável. Você consegue uma virada sensacional. né Jogando o time pra cima, mudando a escalação, perdão, mudando o esquema E aí depois que você consegue isso, você volta pro ponto que deu errado Fica complicado, né? Por exemplo, contra o Liverpool A gente conseguiu, dentro do plano que o Ole criou, fazer 1 a 0 Mas esse plano não era um plano completamente defensivo, como falaram Não, o United estava criando E O problema que eu, que eu abordo aqui não é necessariamente defensivo até porque existem mil maneiras de você ganhar um jogo e não precisa todo mundo jogar igual a Guardiola ou Klopp. Mas o ponto é: se você conseguiu o sucesso em X, não tem por que você partir para Y. E eu acho que Soskair erra muito nisso. A leitura de jogo dele talvez não seja melhor em questão tanto de escalação quanto de substituição. E talvez isso tenha feito a gente perder alguns pontos, não só na temporada passada, como na temporada atual.
1: Como você falou, acho que ninguém no início da temporada imaginava a equipe brigando por título, brigando lá em cima. Talvez assim, com muita boa vontade, imaginava-se que seria possível um G4. Mas 14 rodadas já se passaram e a gente já está a oito pontos do, do grupo dos quatro primeiros e somente seis pontos acima da zona de rebaixamento. Por mais que o Soscaé tenha um aproveitamento em termos de vitória bem, bem ruim, principalmente se você comparar com o Mourinho, o Mois, o Vangal, que tiveram mais de 50% e ele não consegue chegar nem a 30%. Você acha que é muito, vamos dizer, pessimista, desesperador é, acreditar que nós vamos brigar até o final da temporada nessa faixa, assim olhando mais para baixo do que para cima na tabela, Lucas?
2: Eu, eu acho que é possível, infelizmente, por esses problemas que a gente tá falando aqui, por esse lado negativo, e ainda mais se os próximos resultados não forem como a gente espera, porque a gente sabe que nesses jogos a gente pelo menos está conseguindo render com os seus queridos, em jogos grandes a gente está melhor do que em jogos menores. Então caso vem de uma sequência de partidas ruins contra os menores e nos clássicos continue esse nível baixo aí eu acho que pode alguma coisa acontecer, não sei se uma demissão não sei se uma queda total de ânimo do elenco, mais uma vez problemas internos de, uh, de não saber exatamente para onde a gente tá indo, eu acho que pode acontecer mas acredito que ainda tenha como recuperar pelos motivos positivos e que a gente também já falou e já, já foi discutido em outros podcasts também e a gente tá conversando sempre no dia a dia. Uh, e uma coisa que é importante lembrar também, como o Fabrício falou, que ainda pensa na, na não vinda do Dybala, é que o elenco realmente é fraco. A gente tem alguns pontos positivos, está sendo reconstruído, mas que com qualquer treinador a gente teria também uh, jogos como, como o de ontem. Não pode ser tão constante como está sendo, mas a gente teria. Então, uh, realmente, o uh, Soscaer, ele. Eu acredito muito no que ele fala quando ele diz que ele está tomando decisões pelo clube e que podem ser, o resultado pode surgir daqui dois, três anos. E daí sim a gente vai entender o que ele está tentando fazer agora. E não para ele e para algo que traga exatamente resultado imediato. Acho que o ideal seria encontrar um equilíbrio mas que o trabalho dele, ficando ou não, uh, dando resultado ou não, não vai ser de todo ruim e vai ter sua importância histórica na, de uma possível reestruturação do United. Porque é corajoso é, você deixar sair Lukaku, deixar sair Sanches, encostar o Matik uh, e outras decisões que a gente acompanhou nessa última pré-temporada. É corajoso e apesar de ele ainda não estar tá, uh, colocando todos os garotos na fogueira, ele está realmente mudando algo que... em um nível de mudança que a gente não viu com os outros treinadores. Então, ele assumiu riscos que, infelizmente, não está dando conta de, de conduzir de uma forma que o resultado acompanhe, mas esse lado de ter assumido o risco e... o trabalho está sendo feito independente de vitória, de derrota, de empate, de crítica da mídia ou algo do tipo, está sendo feito e, pelo visto, a diretoria está tá um pouquinho mais alinhada com o que o treinador quer, então eu acho que com mais uma janela, mais duas, porque na de janeiro não acho que vão fazer grandes investimentos, eu acho que o negócio ainda pode fluir, mas talvez realmente não seja com ele por uma falta de repertório, por uma falta de, de feeling ainda, de ser um cara inexperiente no alto nível, que uh, quando treinou na Premier League foi rebaixado com o Card, e daí teve experiência só em uma liga totalmente, de um nível totalmente diferente, então eu acho que pode sim a gente acabar, não digo descobrindo, mas se confirmando ou algo do tipo de que ele não tem o nível para o que a gente pretende seguir. Mas que o que ele está fazendo agora eu acho que vai acabar rendendo frutos para o clube e esperamos que os próximos jogos, que são os que a gente consegue render melhor, tragam um ânimo maior para o elenco, uma confiança maior nos métodos do treinador e que ele consiga aí sim acompanhar essa evolução que a gente já mostrou um pouco em relação às últimas temporadas, mas faltando consistência, né?
1: Eu particularmente também acredito que ele tem um plano, sabe? Ele tem, toma algumas decisões importantes. É, se você concorda, acredita que é certo ou não, é uma outra história. Mas ao menos transparece que a direção tem dado o respaldo maior para ele do que para os anteriores, no sentido de afasta quem ele quer afastar, é, trazer quem ele quer, e mesmo que em um número menor, porque a gente sabe também que não vão chegar 15 contratações em uma janela, os poucos que vieram é, acrescentaram de fato a equipe titular, que é o que a gente pede também, para não encher o, o plantel só de jogadores que medianos que sirvam para para ficar no banco, para entrar no segundo tempo. E o problema do Soscaeta, para mim, bate realmente na questão do campo, do treinamento, das substituições, da escalação. Às vezes ele escala errado, aí ele faz uma modificação, conserta o erro inicial. Aí quando as coisas estão fluindo, ele modifica novamente o time e já acaba atrapalhando o que ele já tinha acabado de consertar. Então ele é um pouco confuso. É como você falou, acho que falta o repertório. É, experiência mesmo de, de comandar uma equipe grande, e conseguir bons resultados, e ele no molde, assim, não dá muito para você equiparar. Só que, agora, querendo ou não, com o Pochettino, é livre no mercado, ele tem uma sombra, que antes não tinha, tudo bem que falava-se assim, no Alegre, mas o Pochettino, até pelo que ele fez no Tottenham, por estar mais perto, por ser na Premier League e no início da temporada, quando o Mourinho saiu, na verdade, ele já tinha sido ventilado, mas não deu em nada. A pressão aumenta. Você acredita, Fabrício, que se chegar ali na, na abertura da próxima janela e a equipe tiver ainda dessa forma, tanto em termos de resultado como em termos de desempenho, é, é provável que ele seja demitido? E você gostaria que o Pochettino assumisse?
0: Bom, hoje saiu no The Athletic, um jornal lá da Inglaterra, de que a, a diretoria do United não tem a intenção de demitir o Solskjaer, mesmo que Pochettino esteja disponível no mercado. Eles não têm a intenção de demitir o Solskjaer. E aí fica aquela coisa, até onde a gente pode confiar nessas intenções, né? eu acho que até pelo fato da gente estar aqui no Brasil isso é uma cultura completamente diferente né dessa forma de, de lidar com reconstruções de lidar com, com treinadores porque por exemplo pegando o exemplo do Flamengo que, que foi um time que gastou muito esse ano e conseguiu conquistar praticamente tudo que disputou mas o diferencial do Flamengo aconteceu da Copa América para cá né que foi a chegada do Jesus a chegada do Mari do Gerson, o Gabigol e o Bruno Henrique fazendo gols. Então, são formas diferentes de se lidar com trabalhos. Né? Você não vai ver na Europa acontecer isso que aconteceu com o Flamengo. E se acontecer, é muito raro. Né? Um treinador chegar na metade da temporada, trazer três, quatro dos cinco nomes pontuais, que chegaram para jogar, e aí conseguir ganhar tudo. É muito difícil isso acontecer aqui. É muito difícil é, que a gente. Tire é agora do cargo, contrate Poquetino e aí pronto, resolve tudo. Vai começar a, fazer, a ganhar de todo mundo por 3 a 0 e na próxima janela já vai trazer 4, 5 contratações que vão ser titulares e vão resolver. Isso não vai acontecer, por uma série de fatores: que é para trazer gente que realmente resolve é muito caro e isso não vai acontecer numa janela de, de inverno. É, o poder de sedução do time está muito reduzido pela fase, pelas competições que está jogando. E também porque é um bom trabalho, ele dificilmente vai acontecer em apenas três meses, sabe? Precisa dar tempo, precisa deixar maturar. Aí o que eu tenho lido nos últimos dias, ah, mas o é treinador há muito tempo, ele já deveria ter mais repertório. É, ou então, o já está no cargo há quase um ano, ele já deveria ter mostrado mais. Eu acho que se a gente for ficar pensando com esse recorte tão curto, tão minimalista, né? Eu acho que o problema da gente, principalmente como torcedor e sendo brasileiro que está inserido numa cultura muito imediata para futebol, é que a gente tem que aprender a, a ver as coisas com, de um jeito maior, né? Olhar mais para o macro e não para o micro. Claro, as decisões em micro que normalmente dão os resultados em macro. Mas o que eu quero falar é se Caí, que é ídolo do clube, que já mostrou boas coisas, que conseguiu desempenhar certos, certas, em certos jogos melhor do que Mourinho e Vangal, que são treinadores com mais cancha que ele. Se esse cara não tiver tempo para trabalhar, ninguém vai ter. E aí se o Poketino não conseguir um resultado expressivo logo de fato, a gente vai se encontrar em dezembro de 2020 questionando... E aí, o Pochettino tem que sair porque, sei lá, o Guardiola está desempregado. Só um exemplo. Acho que a gente tem que ter paciência. Tem que dar os jogadores que ele precisa, porque chegaremos ainda nessa questão do, dos laterais. Mas o time precisa de, de reforços na defesa, precisa de reforços no meio, precisa de reforços no ataque. E uma reconstrução ela não vai acontecer em um ano. Ela tem que acontecer em 3, quatro anos. É um processo. E... A cobrança em cima do Souskayaê, eu creio que ela não tem que ser feita pensando tipo, porque o time está desempregado, ele é melhor que o Souskayaê, contrata. Não, ele precisa ser criticado porque ele está num posto alto de um clube gigantesco. Mas essa cobrança ela não precisa estar tá atrelada ao fato de que se ele não fizer isso, ele vai perder o cargo. Ele precisa ser cobrado porque ele precisa dar resultados. Mas esses resultados só vão vir a longo prazo, porque o time passa naturalmente por uma reconstrução.
2: É, até ac acrescentando um pouco nesse assunto, eu concordo com esse ponto de vista até porque assim, é o momento perfeito, uh, digamos assim, para, não digo perder, mas para ter resultados inconsistentes, para ter esses problemas de campo, para ter essa, essa falta de inspiração que a gente vê, é porque é um time muito cru. A gente tem meio que uma desculpa, digamos assim, de ser um time meio cru e claramente em reconstrução. Às vezes chega um treinador que promete um resultado por ser um treinador de outro patamar com um poquetino e se não dá certo, e traz dois, três jogadores para um rendimento mais de curto, médio prazo que não combinem exatamente com o que o quer estava tentando aplicar. E dá errado, a gente se assim, encontra novamente numa posição de precisar um cara que comande a reconstrução do projeto do Monster United. Aí vai precisar novamente realinhar uh, que tipo de jogador a gente vai contratar, que tipo de futebol a gente vai praticar, que tipo de cultura a gente vai ter aqui dentro. Então acho que já que se chegou nesse ponto de meio que limpar o elenco, de colocar os garotos, de vender algumas peças mais velhas e que estavam desempenhando abaixo do esperado, de, de tentar fazer os encaixes, mesmo que seja um time cru, é hora de dar confiança para isso e seguir, mesmo que perca amanhã, perca depois, empate, ganhe uma, empate outra, uh, segue pelo menos até o fim da temporada para a gente ver no que vai dar, e daí, depois de um certo tempo, a gente pensa nesse próximo passo, porque acho que também não é hora de ficar mudando o plano a cada seis meses, porque daí nenhum clube vai para frente, a não ser que você seja um Barcelona que tem um Messi ou um clube que chegou um dono do Qatar e pode comprar todo mundo ou... mas não, não é o caminho pro United no momento.
1: Eu também permaneceria com ele pelo menos até o final dessa temporada só trocaria a menos que a equipe ficasse ali, sei lá dois pontos da zona de rebaixamento você não visse nenhuma perspectiva de melhora, somente que de derrocada mesmo se de fato entrasse na briga contra o rebaixamento... coisa que eu acho que não vai acontecer... por mais que... a gente esteja aqui debatendo... Ah, queríamos estar melhor... queríamos... mas eu acho que... não vai acontecer essa luta tão ferrenha... contra o rebaixamento... então... por esse motivo eu acho que... eles não vão trocar... eles no caso a direção... não vai trocar o SUSCAE... e... por mais como torcedor... no fundo você... talvez... pelo que o Fabrício falou da cultura do brasileiro... de troca incessante quando as coisas não estão dando certo, os resultados não estão vindo, eu queira é que ele saia e também, por, pelo que eu já falei anteriormente, não vê ele na questão de técnico, de arrumar o time dentro de campo, é, algo assim que, que seja promissor. Mas realmente, fora das quatro linhas, eu acho que o trabalho dele vem sendo muito bem feito, principalmente se você for comparar com os antecessores, não porque eles não, também não queriam, não tinham a intenção de fazer uma limpa, mas porque o Solskjaer está conseguindo fazer isso de certa forma. Mas já que a gente está falando de reformulação, reestruturação, contratações, tudo isso, é um setor que passa, vem passando, na verdade, por uma renovação, são as laterais. O Dalô e o Schalke do início da temporada antes né do Bissaka chegar e do williams aparecer dessa forma eram talvez os mais cotados para serem os titulares mas ambos hum, mesmo que o dalo nem tanto né porque ele tem menos tempo de casa do que o char que chegou em 2014 mas os dois sofrem muito com lesões não conseguem ter uma consistência é, na equipe na verdade assim não conseguiram se provar, foi se provar a expectativa que foi criada quando eles chegaram, aí entra o Bissaka que foi contratado e assumiu de vez a lateral direita, e vamos começar falando por ele, um jogador que já tinha mostrado seu potencial lá no Palace, principalmente defensivamente, e isso permanece no United, tem ótimos números defensivos. Ele, você, o jogo dele, defensivo e tático, é muito bom. O problema é quando ele tem que passar da linha no meio de campo, tem que construir as jogadas. Até que ontem, né? É, ontem ele apareceu, fez um deu um bom chute, o Hilton lá defendeu. Mas no geral, no geral, o Bissaka é promissor, é bom defensivamente. O que você acha que ele vai acrescentar nos próximos anos, e ele já está acrescentando atualmente na equipe, Lucas.
2: Eu acredito que foi uma contratação muito acertada por se tratar de uma posição carente, de jogadores referência, assim com potencial para um dos melhores do mundo, Eu acredito que ele possa ser, ele está no top 2, top 3, junto com Arnold, que a gente já conhece principalmente. Uh, mas de um estilo que o torcedor precisa entender que ele não vai ser o cara E é muito difícil desenvolver algo assim Em questão de talento natural, de drible, de uh, arrancada pela direita E cruzamento com perfeição na cabeça do atacante É uma questão de encaixar o time de modo que Reduza uh, a influência dessas características limitadas dele e, e floresça mais o que ele sabe fazer de bom, que é uh, compactar as linhas, marcação, recomposição. E eu acho que encaixa muito bem com o que o United uh, tenta fazer há algum tempo de liberar um pouco os pontos. A, a chegada do James é mais um passo nesse sentido, né? um cara que tipo assim, é perfeito para contra-ataque e daí você libera um pouco os pontos dessa responsabilidade defensiva, porque sabe que atrás vai ter um lateral direito que não é um lateral direito qualquer, é um cara que um dos melhores do mundo em questões defensivas. Então, eu acho que se você pega ele em si e analisa o jogador, você vai ter outros mais impressionantes, digamos assim. Mas se você encaixa em um plano coletivo que faça sentido, ele pode ser ídolo do clube, pode jogar por muitos e muitos anos sem contestação alguma, se a gente conseguir criar um, um time que tenha mais ou menos essas características que eu falei, e vale dizer também que ele acrescenta um pouco em um jogo com a bola, mas de forma mais recuada, eu gosto de alguns passes que ele dá, Uh, um pouquinho ali mais de trás, o da intermediária, aqueles passes mais diagonais, assim principalmente para o Martial, eu acho que com um pouquinho mais de tempo, com o entrosamento ainda maior, pode ser um caminho legal de ele contribuir ofensivamente, sem precisar desse dessa desse talento muito diferenciado, como, por exemplo, um Arnold tem. E, claro, no lado defensivo da coisa, sendo muito melhor do que 98% dos laterais que a gente conhece. Então, eu acho que se conseguir gerar um equilíbrio até com o outro lado do campo e com o ponto que está na frente dele, ele pode, sim, uh, render por muitos e muitos anos e tem, tem bastante confiança assim, no, no futebol dele.
1: É, em interceptações, em desarmes, ele está sempre bem colocado, tanto dos números gerais da Premier League quanto do, da equipe do United. Ele, se ele não é o primeiro nesses quesitos, ele é o terceiro atrás somente do Maguire e do, do Lindelof. Então, mais uma prova de que eles são zagueiros, né? Por mais que ele seja lateral e também atue muito defensivamente, mas ele tem números incríveis defensivos. Então, assim, é meio complicado você é, querer impor a ele a, o mesmo nível de atuação ofensiva que ele tem defensiva. Óbvio que, como todo time tá crescendo, ele também vai crescer, vai evoluir, e ainda assim, superou um pouco as minhas expectativas, eu imaginava que ele ia encaixar bem, e assumir de fato a titularidade, mas não imaginava que seria tão constante, mas acho que isso também se deve aos reservas que ele tem ali disputando a posição, Fabrício, tipo o Dalô, o Young que joga em praticamente todas as posições do time, e o... Correndo por fora, assim, como uma improvisação da improvisação, que eu acho também que nem vale tanto a gente abordar, assim, a fundo, que o Suscael utilizou o Tuanzébio também em umas duas, três oportunidades na função. Então, se acredita que também pelos concorrentes, ele se afirmou tão rápido?
0: Eu creio que não. Eu creio que, assim, é... ele chegou sabendo que seria o dono da posição. Primeiro, pela qualidade, não, perdão, o primeiro fator realmente é o déficit no elenco, porque o Dalot se mostrou um cara muito melhor jogando avançado, ali mais como ala ponta do que necessariamente como lateral, o Yang acho que a gente não precisa nem comentar o quanto ele nos irrita, né, e Tuanzembe realmente, é jogar ali só como improvisação, não necessidade de extrema, porque não é a dele. E o wan no Crystal Palace, ele já se mostrava como um dos melhores laterais da liga. Acho que só faltava realmente a visibilidade que o United está dando a ele. Né? Porque é simplesmente absurdo o que ele faz. É muita precisão defensiva. Ele peca no ataque, sim, peca. Mas até fazer o comparativo que o próprio, o próprio Lucas fez quanto, quanto o Arnold. O Arnold não tem... A, a mesma eficácia defensiva que o que o Saka. Mas isso acaba por não fazer falta para ele. Para o estilo de jogo dele e para o estilo de jogo do Liverpool. E eu enxergo que o Ambi não ser tão completo ofensivamente. Só faça tanta falta para a gente ali naquele momento do texto final. Porque o time não está pronto. Então certos lampejos individuais acabam fazendo falta em alguns momentos. Mas... Tudo que a gente precisa que ele forneça defensivamente, ele consegue. Ele tem uma precisão ali para os botes, para fazer as coisas na hora certa da marcação, que é raro no futebol mundial hoje em dia. Então ele tem tudo para ser um dos melhores da posição, se não o melhor. Né? Não sei se ele vai conseguir chegar nesse nível de recompensas individuais, até porque o próprio Arnold foi injustiçado ultimamente, e não recebeu o título que merecia, porque, pelo menos para mim, ele foi o melhor lateral direito da, da, da última temporada. Então, assim, o Ambi ele tem tudo para chegar nesse patamar de reconhecimento que o Arnold está tendo. Mesmo que a virtude dele, dele seja muito mais defensiva. Eu só tenho um pouco de preocupação quanto ao físico dele, né? Se o físico dele vai aguentar, durante toda a carreira dele, esse estilo de marcação que ele tem. De, de dar tantos botes, se jogar tanto na bola, tantos carrinhos. É algo que acaba desgastando muito o joelho a, e a parte das ligações do atleta. Mas, para mim, não tem necessariamente a ver. Assim, ele ter se afirmado, para mim, não tem a ver com o déficit do elenco. Mas ele ter sido contratado, obviamente, foi essa a razão. Porque ele se firmar, é, para mim, é única e exclusivamente pela qualidade extrema que ele fornece ao time.
1: E, e já na outra lateral. É... Eu acho que no início da temporada era improvável imaginar que o Williams é, acenderia tão rapidamente a equipe titular. Óbvio que ele contou também com o fato do Shao do Young sofrer com lesões e também as atuações não serem das melhores, mas te surpreendeu também é, a forma como ele entrou no, no time e a forma como ele vem desempenhando e mostrando merecer continuar na equipe, Lucas?
2: É, me surpreendeu, eu achava, eu já via certo potencial nele, mas não comparado com os principais que daí atraíam mais da minha atenção, no caso de Greenwood, Garner, e esses jogadores que a gente falava um pouquinho mais antes da aparição deles no time principal, né? Então o Williams uh, conseguiu... Acho que muito se deve à personalidade dele, acho que é algo que o Solskjaer valoriza bastante, já falou muito sobre entender o clube, sobre dedicação, sobre uh, jogar com energia, combater e até o último minuto seguindo o mesmo, mesmo ritmo, né? E eu acho que ele ganhou muitos pontos nesse sentido, a gente conhece o Shao e sabe de certas qualidades que ele tem. Muita gente não gosta dele. Eu até acho um bom jogador. ainda gosto. Mas uh, problemas visíveis também. Que tem a ver com. não tá, Muitas vezes não tá pronto. Para os 90 minutos. Não está pronto para uma sequência forte de jogos. Infelizmente isso pode acabar. Fazendo com que a carreira dele. Não seja o que esperava lá atrás. E a do Williams. Eu acho que juntando essa postura. Que ele já mostrou com certa evolução. Que claramente ele ainda tem para passar e aspectos a prender ele dentro de campo. Acho que pode ser um cara, assim, uh, muito bem visto dentro do clube e que a gente utilize de um modo cada vez melhor, né? Acho que a gente ainda está se acostumando para o estilo de jogo dele, porque é diferente ter um Shao canhoto, mas muitas vezes que ficava um pouquinho mais atrás, preparado para possíveis contra-ataques adversários, e quando chegava na frente era de forma mais pontual, e com a esquerda mais para a linha de fundo. O Williams, que é destro e consegue cortar mais para dentro, consegue, em vez de ir para a linha de fundo, entrar ali no meio do zagueiro do lateral adversário, uma movimentação diferente. Eu acho que o time ainda está se acostumando com os movimentos dele, mas que unindo essas boas características que ele tem de condução de bola, de marcação e de... A essa postura, essa personalidade, eu acho que tem tudo para ter um bom futuro também, é um dos que eu coloco o junto com principalmente Greenwood, Garner e gostei também do que eu vi do Levit da base
1: assim, são tantos anos que o Shao já tá aqui parece que ele já é um jogador velho, mas na verdade ele tem somente 24 anos ele chegou é, rodeado de expectativas e nunca conseguiu se firmar, sofreu muito com lesões, o físico dele é constantemente questionado, e na temporada passada, apesar de tudo, ele foi considerado o melhor jogador do time. Você acredita por que, que ele não conseguiu se firmar no Manchester, como imaginado, e a prova de que ele foi eleito o jogador do ano, na temporada passada, é só mais uma de que, a equipe não foi bem, ou você viu como um indício de que ele teve uma leve melhora?
0: Pra mim, ele é, ele é vítima do, do próprio físico e das próprias atitudes, né? porque todas as vezes que a gente vê o Charles se machucar, ele volta um pouco acima do peso. Início de temporada, ele volta um pouco acima do peso. Então, também tem um pouco dessa displicência dele quanto à própria carreira. Na temporada passada, eu criei uma empolgação muito grande com ele, porque ele estava jogando, estava tendo sequência, estava desempenhando bem, e, claro, assim, se o United tivesse terminado no, no, entre os quatro primeiros da liga, muito provavelmente não seria por conta do Shaw, e ele não seria eleito o melhor jogador do time, muito provavelmente esse posto cairia ali para o Pogba, né, que fazia uma temporada absurda, pelo menos ali durante alguns meses. Então, respondendo a primeira a segunda pergunta, se, se deu por conta da temporada ruim do Tim, para mim sim. Mas isso não significa que a temporada dele não foi absurda. Foi uma temporada muito boa, ele jogou muito bem e me encheu de esperanças para a temporada atual. Pensei, bom, chegando o Bissaka, tendo Maguire, Lindelof, o DG e o Shao, defesa vai ser a última coisa que a gente vai se preocupar. E aí ele se machucou de novo, e aí voltando acima do peso de novo, e deixando a desejar mais uma vez. Então assim, as próprias decisões dele, quanto à própria carreira, acabaram por atrapalhar ele até o presente momento. O Williams foi uma grata surpresa para mim, porque eu confesso que eu não conhecia. Eu tinha visto um lance ou outro de, de jogadas que ele fez no, na base, de sair do campo de defesa até o campo de ataque e chegar no gol, que já tinha me surpreendido muito. Quando ele subiu, eu já tinha noção de, de que ele era destro, mas eu pensava que ele era ambidestro, que ele teria um pouco mais de facilidade com as duas pernas, mas não, ele realmente é destro. E eu, eu confesso que por enquanto eu estou deixando as coisas acontecerem e ver o quanto ele pode desempenhar. Ele vai oscilar, como todo jovem oscila. Mas ele está mostrando um grau de maturidade que tá me impressionando até aqui, sabe? Mostrando segurança em momentos que normalmente outros jovens iriam falhar. A perspectiva é boa, mas... Eu não sei se é uma visão um pouco distorcida que eu, que eu posso ter. Mas eu não consigo confiar 100% num lateral esquerdo que é destro, sabe? Eu preferia que fosse o chau ali, com um físico bom, estando em dia, porque... Em certos momentos, o Destro, ele não vai conseguir fornecer o que o Canhoto consegue, né? Claro, a gente não, não pode ficar dependendo sempre do, de um cruzamento, com a perna esquerda do Canhoto ali. Mas não me agrada 100% ser um Destro ali. Mas isso não significa que eu não gosto dele. Tem me agradado bastante e tem me surpreendido bastante.
1: O chau eu nem tinha tanta, tanta expectativa quanto você demonstrou aí, mas realmente foi a temporada, talvez a melhor temporada dele desde que chegou, foi ao menos a temporada em que ele mais jogou, então, isso visto o histórico, já é um alento, mas o Williams, vocês veem ele assim, com um potencial maior defensivo ou ofensivo?
2: O Williams eu acho que pode ser um cara bem equilibrado assim, pelo que eu vi, eu acho que ele tem um bom potencial ofensivo, principalmente porque mostrou na base, e certas movimentações, ele já fez gol, já teve algumas boas oportunidades, devido ao entendimento dele da, do posicionamento adversário e tal, Eu acho que ele pode usar isso a favor dele, e ao pouco, aos poucos, aprimorando a técnica e tal, e precisão, acho que ele pode ser uma boa arma ofensiva, mas defensivamente ele também uh, tem, talvez ainda não em termos de posicionamento, mas de de físico, de dedicação de marcação como a gente viu ele não, não tem vergonha de entrar duro nos, nas divididas eu acho que é um cara que pode ser assim equilibrado de, dentre os laterais que conseguem suprir necessidades ofensivas e defensivas eu ainda não vejo um, um lado muito extremo nele assim
0: e você Fabrício? Ah, eu vou muito com o Lucas, por mais que eu tenha é, achado muito incrível a capacidade que ele tem de chegar fácil ali na, na área adversária, né? Seja com essas condições em, em progressão, ou até mesmo o gol, né? Que ele, que ele fez contra o chefe batendo de primeira. Então, me, desper, me despertou muito a curiosidade. Eu até fui ver mais vídeos dele, alguns jogos. Que ele realmente ele tem essa capacidade muito grande de chegar ali na frente para definir ou para criar, né? Ele sabe muito bem chegar no texto final, mas ele não demonstra ter dificuldades defensivas, como, por exemplo, o Dalo mostrou no tempo que jogou. O Dalo rendeu muito mais jogando como um ala ou ponta por essa questão, porque ele errava muito no posicionamento ali da linha defensiva, tomava muita bola nas costas, os bots muito ineficazes, e eu não tenho visto isso no, no Williams até aqui. Então eu vou muito nessa linha do Lucas também. Me parece ser um cara muito equilibrado.
1: Para a gente já ir finalizando, Bora falar um pouquinho do, das expectativas para os próximos dois jogos contra o Tottenham e o City. Esse primeiro que reserva a volta do Mourinho ao Trafford depois que deixou o United. É, os esportes que estavam numa fase também bem tenebrosa com o Poquetino. Depois que o Mourinho assumiu a equipe, começou a vencer, passou a fazer muitos gols, sofreu até uma quantidade elevada, né, se comparar com as equipes que ele preza muito por um bom sistema defensivo uma defesa segura mas a equipe conseguiu é, recuperar o Dele Alli. e assim como vocês dissem, por mais irônico possa parecer, a gente tem mais esperança em jogos grandes de adversários ali do Big Six, né, no caso os outros cinco, do que contra equipes pequenas, é o que vocês esperam desse jogo? Vocês imaginam? Talvez, né? né o povo pode voltar. Ou o McTominay. O povo acho mais improvável, mas se voltar, é, vai ser um reencontro daqueles. O que vocês esperam? Podem ter música dessa mística mesmo de estar tá voltando um, encontrando o outro. Quanto dentro da termos de esquema tático mesmo, que o, o Souskaya pode optar caso os problemas no meio-campo persistam.
2: Acredito que vão ser jogos interessantes, principalmente esse com o Tottenham. Até pelo Mourinho, ele meio que conhecer alguns vícios de certos jogadores, a questão de postura, de momentos do jogo. Uh, e os jogadores também, claro, terem... Acredito que alguns, não todos, têm algum ponto a provar contra o treinador que... Uh, apesar de ser um cara gigante no futebol uh, e ter feito algo de bom aqui no United, não, não fez o prometido digamos assim, né por todos os problemas estruturais que a gente teve, não dá pra dizer que foi uma, uma estadia feliz dele no clube então acho que vai ter certa certo uh, um, um ponto assim mais pessoal envolvido nesse jogo sim apesar de dos dois lados negarem né seja treinador, jogador vão negar mas eu acho que vai ter, sim, um pouquinho disso. E estou ansioso para ver qual vai ser a estrutura, do a estratégia adotada pelo Mourinho. Uh, quero ver se ele vai um pouquinho mais para cima do United, uma postura mais agressiva, ou se ele fecha um pouquinho mais o time, dá a bola para a gente. Eu acho que é a uh, grande possibilidades de eles fazer um jogo mais reativo e acabar travando um pouco né o, o jogo que a gente gosta de fazer. Mas... Acho que ainda não está não certo, assim, porque são dois treinadores que gostam de, ir em jogos grandes, de vez em quando, surpreender. Então, vamos ver como vai ser. E com o Manchester City, sempre é um jogo legal de ver. E acredito, sim, que o United tem boas chances de tirar pontos desse tipo de time, de super times, como a gente conseguiu do Liverpool. É o único time que o Liverpool não ganhou nessa temporada, né, na Premier League. E o Klopp já tinha tido dificuldades em, em outro jogo com os seus cara também. A Guardiola também já teve dificuldade. Então eu acho que para esse tipo de partida a gente tá tá melhor preparado. Eu acho que os jogadores também ele um pouco um pouco viram a chavinha, digamos assim, entram em um nível de concentração e confiança que que acaba ajudando eles a se elevarem como atletas mesmo. Às vezes a gente vê em jogos Contra times menores, jogadores meio que se equiparando. A gente vê Fred, Andréas, uh, se equiparando a, a jogadores medianos ou mais fracos desses times mais, mais menores, digamos assim. E nesse tipo de clássico, né, eu acredito que os jogadores eles se, se visualizam como jogadores uh, de topo, contra aquele, aquele nível de adversário também. E eu acho que isso essa soma de fatores faz bem pro United e tô ansioso para acompanhar porque são os jogos que a gente tá conseguindo se animar um pouquinho mais, né, então eu acho que vai ser positivo
1: O City que não vive a melhor fase é, inicialmente se imaginava que iria disputar novamente o título com o Liverpool, mas o Leicester já deixou eles para trás, está na segunda colocação atualmente e é meio que bizarro se pensar que Existindo os problemas com o McTominion e o Pogba, a ponto deles de não poderem atuar em principalmente nesse primeiro jogo contra o Tottenham, é cogitar o mata novamente é, como titular. Como vocês montariam o meio-campo se é, eles dois não puderem atuar nesses dois jogos?
0: É, primeiro dando minha opinião breve sobre, sobre os dois jogos. Né? Eu vou muito. Nessa, nessa linha do Filos Mas eu, eu tô curioso para ver como vai ser Esse United de Tottenham Pela questão De que eu acho que ainda tem uma certa mágoa Do Mourinho E que ele está nesse início de trabalho Normalmente o início dele de trabalho nos clubes É de muitos bons resultados né Por mais que no United ele não tenha tido Um primeiro ano espetacular Mas ele conseguiu dois títulos Por mais que também naquele primeiro ano Ele deixar, tenha deixado a desejar em alguns grandes confrontos mas tenho uma expectativa boa para os dois jogos por essa questão, né? que são jogos que normalmente os times de que desempenham melhor mas se a gente não tiver nem sequer a volta do Pogba e nem do McTominay aí eu acho que a gente já vai entrar nesses jogos em uma grande desvantagem e que mesmo dentro de um plano de jogo que nos beneficie vai ser difícil sair com resultado positivo. Porque, de imediato, a resposta que eu penso é utilizar o Garner ao lado do Fred. Acho que o Andrés ali já mostrou que ele não tem o... a, a, a coisa do tempo de resposta para jogar ali naquela posição. Ele não consegue desempenhar, não consegue ter a intensidade necessária para estar jogando ali. E eu, particularmente, escalaria o... O Fred, o Gardner e o Andréas como 10 mesmo, porque, sinceramente, não suporto mais ver o Mata. Ele, não, ele é outro que também não consegue ter a dinâmica necessária para se jogar ali naquela função, ser o distribuidor. Né? Ter, ele não consegue ter um índice de passes alto, como já teve outrora, não consegue pisar bem dentro da área. O que ele ainda consegue ter um diferencial é na bola parada, mas não dá para a gente escalar um jogador só esperando uma única virtude dele. Então eu optaria por isso. E falando agora só um pouquinho sobre o jogo do City, mesmo o Manchester City não estando na melhor fase deles do ano, eu não consigo ter, ter muitas esperanças de, de um resultado bom pra gente. Porque o Guardiola foi o, o desses treinadores que o Soscaí inventou. desses treinadores que o Soska enfrentou, o Guardiola foi o que mais conseguiu expor o time do United em, em situações diferentes, então é o confronto que eu menos consigo ficar confiante ainda mais se a gente não tiver a volta desses jogadores em perfeita saúde
1: é, eu também imagino que são, vão ser jogos bem complicados eu perguntei a vocês sobre o meio campo porque eu imagino que tanto a defesa quanto o trio de ataque, não resta dúvidas, que eles estando em plenas condições, vão, vão ser os que a gente já se acostumou
2: eu acho que só ali falando um pouquinho do meio-campo, eu torço muito para a volta do McTominy, que eu diria que claro que os últimos meses a gente não, os últimas semanas a gente não viu ele jogar, mas até por isso dá para dizer que é o nosso jogador mais importante na temporada. Os jogos em que ele participou, a gente percebeu a diferença que pode fazer. E quando ele não participou, ah, ficou mais evidente ainda a falta que ele faz e o impacto que ele consegue ter no time, né? E um cara que o Mourinho levou o status dele dentro do clube. Seria legal ver ele enfrentando o, o seu mentor ali, digamos assim. Uh, mas também sou contra apressar o retorno desses caras uh, por ser jogo grande, por ser jogo difícil, por ter essa, essas narrativas. O Pogba com certeza tá, vai fazer de tudo para conseguir jogar contra o Mourinho. A gente conhece ele mesmo, se negarem, a gente não conhece ele... Pessoalmente, mas a gente sabe que é o que passa na cabeça do jogador, ainda mais de um cara como ele. Uh, mas eu sou contra apressar para não acabar causando o que já aconteceu outras vezes, de voltar antes do tempo e agravar a lesão, e daí a gente perder os caras por mais dois meses. Melhor aguentar mais uma semana e jogar até o fim da temporada, do que jogar um jogo, dois jogos e depois perder dois meses. Né? Então... Curioso para ver, eu acho que Andréas não volta mais por essa posição mais recuada, e eu acho que se voltar, aí sim é algo para pegar assim mais pesado na né, crítica que o Sosca é, porque é uma daquelas coisas que fica tão óbvia, mas tão óbvia que não tem nem uma discussão, eu acredito, de uh, não vão ter dois lados na torcida, vai estar todo mundo num consenso de que não dá mais, nessa questão do Andréas, né? Fred uh, ainda merece alguns minutos, porque conseguiu mostrar que se recuperou, uh, mesmo que não seja o ideal, né? e vamos ver, eu acho que não vem com Garner, e acho que McTominay se recupera até lá, até por ele ser uma, uma potência física, uma potência em treinamento, em preparo, em condicionamento mesmo, eu acho que é um daqueles jogadores que supera a expectativa em recuperação, em, em condições de jogo mesmo, eu acho que ele consegue e já elevaria bastante nossa, nossas possibilidades táticas para esse jogo
1: o McTominay inclusive eu acho que ele é o jogador nos últimos anos que mais me surpreendeu positivamente eu já falei em outros episódios, não imaginava que ele se tornaria tão rapidamente no jogador que ele se tornou para o Manchester tanto em termos técnicos, mas também de importância é, e mesmo de liderança em determinados momentos da partida, você vê ele cobrando os companheiros sendo mais incisivo e eu acho que é um uma das gratas é, surpresas mesmo assim, do trabalho do Mourinho, acho que foi talvez a o maior legado que ele poderia deixar no United foi a forma como o McTominay cresceu e se desenvolveu com ele e hoje é um jogador extremamente importante e como você bem disse, agora que tá fora, só evidencia mais a falta que ele faz então, é isso. É, a gente vai chegando ao final desse episódio do Fagtime. É, agradecer demais os meninos pela participação. É, nem tive muita noção de tempo. se Ficou muito longo. Se extrapolou demais o limite. Porque o papo foi fluindo tão bacana. Eles foram apresentando tão bem o, os argumentos, as opiniões que eu até preferi é, falar um pouquinho menos e escutar mais. Imagino que aprendi e espero que também tenha servido para vocês que estão escutando, então agradecer a você Fabrício pela participação é, deu trabalho para a gente gravar como você falou no início e espero ter você aqui mais vezes
0: Pô, satisfação demais ter recebido o convite, gostei muito da gravação, aprendi um pouco mais né tem sempre uma coisinha ou outra para aprender gostei muito da dinâmica de... de como isso rolou, falar de United é sempre bom apesar da da fase não tão agradável. E fazer um pouco aqui meu jabá. Eu também participo de um, de um podcast como comentário fixo, que é o 45 de Acréscimo. Lá tem diversas pautas. Ultimamente a gente tem abordado pautas um pouco mais para o lado social e tal, mas sempre atrelado ao futebol. Escrevo para Brasil PL Brasil né, de, como colaborador e é isso ah, e também se quiserem me seguir no Instagram é underlinefabs, no Instagram eu faço uns textos que são um pouco diferentes da parte esportiva então é isso, sempre escrevendo sempre falando, sempre tentando aprender um pouco mais e é isso, torcer para que os dias de glória do nosso Manchester United retornem
1: agradecer você também Lucas, que como disse há algum tempo já acompanho, gosto bastante da forma como você explica, né desenvolve assim, a sua opinião e tenta, não sei se você tenta ensinar, mas você acaba ensinando e espero ter você aqui em mais oportunidades. Uh,
2: obrigado, Karine, obrigado também uh, pelas palavras que o Fabrício falou antes e realmente fico muito feliz de uh, continuar participando e tal. Teve no começo do ano, o fim do blog do SPNFC, que foi realmente o que me deixou um pouquinho mais mais relevante, digamos assim, o conteúdo, né, e isso fez muito bem pra mim, em questão de, de conhecer também e ter mais oportunidades como essa que eu tô tendo agora, de participar do podcast e tal, eu sempre tento tá, tá por dentro, tá, tá falando, tá produzindo, porque o clube vai mudando, mas é, é o que a gente gosta e independente de resultado, uh, vou tá, tá sempre aí, fico feliz realmente de de conseguir, de certa forma, passar o que eu, que eu vejo no jogo e gerar debate ou gerar atenção de algumas pessoas e fazer com que cada vez mais cresça, né? Acredito que tem uma, uma leva boa, digamos assim, de conteúdo, de gente tentando... Uh, crescendo aí né, nesse espaço, A internet é cada vez mais um, um cenário de, de boas oportunidades, assim então para também todo mundo que tá começando, eu sempre digo para só, só faz, só aposta, só vai, faz, 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 porque primeiro que é algo bom, é algo legal de fazer, envolve um tema que se você teve interesse, é porque tu gosta, e pode trazer ótimas oportunidades lá na frente, né? Então, agradeço a oportunidade, a audiência de quem tá ouvindo agora e de quem acompanha também, escrevo também no PL Brasil, lá com o Fabrício, tem uma coluna semanal lá, tem uma coluna semanal de futebol inglês também no Futuri. Tento abordar uh, temas específicos sobre a Premier League, um por semana lá. E também no Tretis TV, que não tem muito a ver com o futebol inglês. Eu falo do Atlético Paranense, meu, meu outro time do coração, esse que me dá um pouquinho mais de alegria agora, né? Pelo menos isso. E tô, tô sempre postando o que, o, o que me vem na cabeça também. Eu tento achar algum espaço, algum lugar para publicar, porque. Não quero parar, então a rede social lá, arroba filhoslucas no Twitter, onde eu posto tudo que eu faço. E agradecer de novo, achei muito bacana, falar sobre o United realmente muito bom. E qualquer outra oportunidade, estou aqui. Muito obrigado.
1: Pelo menos você tem algum time para fazer feliz, eu não tive essa sorte nem no Brasil.
0: Eu, é... eu também, eu não, eu não <risos> sei mais o que é ser feliz com futebol, há é muito tempo. Então,
1: Todos para quem, Fabrício?
0: Aqui em Sergipe eu torço para o Sergipe que esse ano teve uma das maiores receitas do ano e conseguiu não ganhar nada, não chegar na final de estadual e perder todas as competições que participou. E ainda conseguiu perder o calendário para o ano que vem e ainda viu o maior rival, que é o Confiança, subir para a Série B. Então, top. Estamos falidos, sem dinheiro e sem calendário. E todos para o São Paulo também, que, né, precisa nem falar nada, que é treinado pelo. Amado Fernando Diniz, que Lucas Filhos tanto admira. <risos> Meu ídolo.
1: O oh, King, eu tenho absoluta certeza, se quando o Rodrigo Santana caiu, se o Diniz estiver disponível, a direção do Atlético tinha contratado ele pro Mas Atlético. A... No caso, o Galo, né?
0: Mas agora Essa... tá tudo bem. Daqui a oito meses, a gente vai estar tá jogando melhor que o Fluminense.
1: É só demitir ele que vai melhorar as coisas. O legado de Diniz.
2: <risos> o legado de Diniz é um... É ótimo. Mas é
1: isso para finalizar dá, as redes também do Red Army: no Twitter, no Instagram, Red Brasil, no Medium, Red Army Brasil. É, disponível o podcast nos principais agregadores: Spotify, iTunes, Cashbox, Google Podcasts e alguns outros mais. Qualquer coisa, só falar com a gente. E, e é isso. Até a próxima.
0: FergTime um podcast do Red Army Brasil.